0: Areena.
1: Hyvää päivää. Tänä tänään vieraana kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Me puhutaan keski-iästä, kulttuurihistoriasta. Ähm, tässä on käsillä... Antu Salmenen ja toimittama kirja keski-iästä ja, ja, ja on sellainen että tai yksi hämmästymistä seikoista on se että mä voisin itse tulkita kun tämä tulee ulos, niin 53-vuotiaana voisin tulkita, että hän ei ole mitään keski saavuttanutkaan, vaan aivan eläinykylästä jatkettua nuoruutta ilman minkäänlaista vastuuta. Ja, ja toisten käsitysten mukaan, mä en, niin kuin, mikä tämä onkaan, seneksi, latinalaisittain, seniili ja niin juuri ja juuri hengissä. Tämä kaikki ei joudu siitä, että elinjäänpituus on muuttunut, vaan se johtuu myös näistä määrittelyistä. Mikä näissä määrittelyissä on sitten tapahtunut?
0: Joo, sehän on, on kiehtovaa jo itsessään. Siis Mä ajattelen juuri näin, että, että meidän niin käsitystä ajasta ei määrittele pelkästään elinajan odote. Kyllä sekin määrittelee, sitäkin voi tietysti miettiä, miettiä mitä, miten se meihin vaikuttaa. Mutta, mutta onhan on, on selvästi niin pitkälle kuin voidaan historiassa nähdä, niin ollut sellainen pyrkimys ja halu jakaa elämää vaiheisiin tai nähdä. Elämä semmoisena, semmoisena jossa se on tämmöinen niin kuin lapsuuden aika ja nuoruuden kukoistus ja sitten kukkea keski-ikä tai, tai, tai tämmöinen elämän päivä, jonka jälkeen sitten, sitten tota, pikkuhiljaa vanhuuden viisauteen aletaan, aletaan vaipua. Silloin niin pitkä tämmöinen määrittelyllinen historia länsimaissa tämmöisellä, tämmöisellä ajatuksella ja se elää yhä edelleen vahvasti meidän keskuudessa ja niin kuin tämä sun tämä kuvastaa, että me heijastetaan tätä omaa me niihin olemassa oleviin määrittelyihin ja ajanjaksoihin, että, että, että nämä on varmasti meille kaikille siinä mielessä ajankohtaisia, mutta se on, se on jännää, että siinähän voi ajatella, että me usein sanotaan, että kulttuuri on niin kuin semmoista perintöä, joka me peritään aikaisemmilta sukupolvilta ja se aktivoituu tässä meidän elämässä, niin se aktivoituu myös näin. Se on näitä määrittelyjä ja käsityksiä ihmiselämän vaiheesta ja, ja, ja me voidaan nähdä, että semmoiset hyvinkin kaukaa tulevat ajatukset voi tässä hetkessä aktivoitua. Ja ilmeisesti tämä liittyy myös osittain toimintaan, koska
1: katsotaan, että nuorena, nuorena jotenkin niin yliinnostuneena tehdään jotain sitten, alkaa tällainen ehkä paras työikä joskus nelikymppisenä, mutta todellakin tota, ennen sitä, että ruumis alkaa lujaa rappeutua, niin on tämä seesteinen aika, jolloin voi katsoa ikään kuin ää, taaksepäin ja eteenpäin elämää. Tota, um, anteeksi tällainen populaaria ja laaja kysymys, mutta, mutta onko sellaista yleistä tennössiä, että, että se keski-ikä on sellainen, että siihen tarjotaan yhä enemmän ja enemmän kaupallisia tuotteita, mummatunneli, ravintoloita ja muita. Eli se elämäntapa, mitä on nuorempana jatkaa, elänyt, niin sitä jatkaa edelleen sitten viisi, kuusi ja kymppisenä ja niin edespäin. Eli, eli tavallaan Kulutusvetoinen, kulutusvetoinen identiteetti, tällainen kulttuuri on alkanut pidentää meidän keski-ikäämme?
0: Kyllä se on alkanut pidentää. Et, 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 et aika paljon tämä meidän kirja kulttuurihistoriasta on oikeastaan media historiaa, eli sitä tapaa, jolla jolla niin kuin muovaa näitä keskusteluja julkisuudessa ja samalla myöskin meidän käsityksiä ja siinä ympärillään on kokonaan niin kuin teollisuus, että voidaan ajatella, että siellä on mediateollisuus ensinnäkin, joka tuottaa meille tv-sarjoja ja viidettä ja, 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 ja tota myöskin elämäntapaan liittyviä, liittyviä tota vinkkejä, <laughs> M- mutta, mutta tota, monenlaista muutakin, ravintola, kulttuuri, populaari, musiikki, vaatetus, että kyllähän siinä on niin kuin, voidaan ajatella, että siinä on Hyvin monimuotoinen niin kuin flora siinä ympärillä tai kasvillisuus, joka tuottaa sitä keskiikäisenä olemista ja ehkä sen taustan niin tietyssä mielessä on siinä, että keskiikäisyys on tällä hetkellä, se on, on niin kuin vahva kulutuskulttuurin osa, jos ajatellaan ihan tätä meidän väestön demografista rakennetta, että Mä usein käytän vertailukohtana semmoista tilannetta, että kun Suomi itsenäistyi vuonna 1917, niin joka toinen suomalainen oli alle 25-vuotias ja tota, kansakunta oli hyvin nuorta. Ja, ja nythän ikäpyramidi on täysin päinvastainen, eli meillä on hyvin paljon ikääntyvää väestöä ja myöskin melko varakasta väestöä, joka, joka pystyy kuluttamaan. Ja, ja mä luulen, että tai ajattelisin niin, että ei keski puhe. Tänä päivänä tai keskustelukeski-iästä, niin se saa käyttövoimaa siitä tosiasiasta, että, että niin kulutuskulttuurin yleisö on myöskin sitä, sitä ikäryhmää, jota, jota tällä puheella tavoitellaan tai halutaan, halutaan, halutaan niin puhutella. Että ehdottomasti näin, mäkin näen sen tämmöisenä kulutuskulttuurisena, mutta palatakseni kuitenkin tuohon sun alku, tai ensimmäiseen kysymykseen siitä, niin pitkästä historiallisesta kaaresta, niin ehkä siitä voisi vielä lisätä sen, että, että kiinnostavaa on se jotenkin se, että siellä on hyvin itsepintaisia ajatuksia, kuten tämä aristoteleelta jo löydettävä näkemys siitä, että ihminen saavuttaa semmoisen aikuisen kypsyyden siinä 30-ikävuoden paikkeilla ja se keski-ikä jollakin tavalla tai se keski-päivä elämässä jatkuu sinne 50 Ikävuoteen, niin se ei ole kovin kaukana siitä, miten me tällä hetkellä keski ikä mieletään. Sitä on vaan niin venytetty sieltä niin kuin yläpäästä sillä tavalla, että, että 50 ja 60 voidaan ottaa mukaan siihen keskiikäisyyden avaraan syliin, ehkä se voisi näin, näin sanoa. Mutta, mutta kiehtova siinä on kuitenkin se, että se, se perusta on hyvin, hyvin vanha. Yksi asia, joka
1: tässä tuntuu olevan historiallisesti kattavan aika pitkän kaaren on se, että tuota, ähm, on se, että on olemassa tiettyjä stereotypioita, mikälainen on keski-ikäinen, mikälainen on nuori. Hankaluuksia, mitä se tulee erityisesti vanhempien naisten aseman työmarkkinoilla, myös miesten. Ähm, ja tuota, miesten kohdalla siis pojit oikeastaan työelämässä. Minua herätti huomiota, että jos ikäraja tai mikä täysi ikäraja on 18, niin hyvin monessa näissä kulttuuriesimerkkeissä oikeasti ihmisten katsotaan olevan niin kuin aikuisempia noin 30 vuoden iässä, että se 18 on mitään muuta kuin, että koulut päättyy silloin siis peruskun. Mm, mm.
0: Jos on rajaa raja ja yhteiskunnan asettava vähän saman kuin Todistelu alussa oli tämä rippikoulu, oli se, se, että saattoi mennä tansseihin yksin ja se oli sosiaalisesti hyväksytty, että se oli semmoinen asetettu, asetettu raja, mutta silti meillä on, niin kuten tuossa viittasit siihen, niin tämmöistä kulttuurista puhetta, jossa sitten kuitenkin, kuitenkin ikään kuin aliarvostetaan sitä nuoruutta, puhutaan pojista ja tytöistä oikeastaan niin kuin aikuisten ihmisten. Kohdalla, että se on ehkä just tämmöistä keski-ikäisen puhetta, jossa katsotaan vähän alaspäin niitä nuorempia ja kokemattomampia ihmisiä, että, se, että semmoinen niin kuin puheavaruus on selvästi, selvästi olemassa, olemassa, että se on, se on niin kuin ehkä, ehkä näihin ikäkausiin liittyy tämmöinen mielikuvien niin kuin rakennustyö jatkuvasti, tai se on jatkuvasti käynnissä, vähän niin kuin sit taas muistetaan aik- aikaisemmista, Aikaisemmiltä ajoilta se, se puhe niin kuin siitä, että älä luota yli 30-vuotiaaseen, että se on taas niin kuin vastakuva tälle, tälle niin kuin nuorison näkökulmasta esitetty epäluottamuslause sille vanhemmalle väelle, joka on menettänyt semmoisen radikaalin otteensa elämään ja on tyytyväisenä sitten kerää sitä maalista mammonaa. On tänään siis vieraana kulttuurihistorian
1: professori Hannu Salmi. Me puhutaan keski-iästä, kulttuurihistoriasta. Yksi kirjan lukuisista ähm, hätkähdyttämistä asioista tai hätkähdyttämistä tiedoista on se, että yli 85 vuotiaita joita voi pitää jo vanhoina, anteeksi vain, mutta tota, vuonna 1960 niitä oli Suomessa 2429 ähm, ja vuonna 2020 Heitä oli 154 950, siis huimasti yli kymmenkertainen määrä, joka kertoo elintason noususta. Ja no, se voi kertoa myös siis ruokavaliosta milloin mistäkin. Plus sitten tästä siis sota ja elämänkaaret, ja siis niin kuin Suomen nuori itsenäinen valtio tässä. Eli, eli tässä on tapahtunut valtava muutos. Ja, ja tästä hieman rönsyilevä kysymys oli siis se, että tota, äm, koska tota keski ihmisellä on yleensä elämänsä aikana niin kuin suurimmat tulot sillä hetkellä, niin minkä ihmeen takia suunnataan vaikka radio-ohjelmia tai jotain, ollaan hyvin huolissaan aina, että mitä, mitä nuoriso tekee ja, ja, ja niin tämä on tällainen niin kuin olennainen pointti. Mistä tämä tulee, niin kuin, että silloin kun mainostetaan nuoremmille, niin mainostaako niin salaa nuoruutta keski-ikäisille vai hän tässä on juju.
0: Joo, tämä on kyllä mutkikas, mutkikas, mutkikas kysymys. Et, kyllä se varmaan niin, että keski kaupataan nuoruutta monella, mone, monenlaisessa leilissä, että se, se voi liittyä liittyy vaatetukseen tai, tai musiikkimakuun tai, tai moneenkin asiaan. Et varmaan, varmaan näin on, että se, se katoava nuoruus tai kun se nuoruus katoaa horisontista, niin siitä tulee myöskin entistä arvokkaampi asia ja myös semmonen niin myynin kohde jollakin tavalla että, että ehkä siinä on tämän tyyppinen, tyyppinen niin mekanismi siinä siinä, siinä tota, vaikuttaa
1: Täytyy siirtyä vähän aikaa lääketieteen puolelle, koska lääketieteessä totta kai tehdään määritelmiä ja oikeatakin käsityksiä. Välillä taas voidaan puhua medikalisaatioista ja sitä, että ihmiselämää nyt oikeastaan sitten tarkastellaan lääketieteen kautta. Suurin keskustelu on käyty... Vaihdevuosista, ylimenovuosistakin on puhuttu, jossa vaiheessa oli jokin raukeuden kausi ja tällaisia. Ja niin aiemmin tätä katsottiin naisten ongelmana, 1800-luvulla varmaan erityisesti, ää, nykyään puhutaan myös miesten ongelmana, eli anteeksi tällainen vuodatus, mutta milloin tämä niin ajatus siitä, että ää, erilaiset kuumat aallot tai tämän kaltaiset tota, On lääketieteellisiä biologisia
0: asioita, jotka jopa vaatii hormonihoitoa tai tällaista. Joo, kyllä se on tämmöinen parin viimeisen vuosisadan asia ja, ja ilmiö, että tämmöinen varsinkin naiskehon medikalisoituminen, niin se alkaa sieltä 1800-luvun alussa, että sieltä 10 luvulla nousee esille että ajatus kuin meno, menopaussi, heti liitetään yhteen niin vanheneminen ja toisaalta hedelmällisyys. Ja, ja tässä meidän kirjassahan tätä on niin erinomaisen hyvin käsitellyt Maria Jalava luvussa, joka, joka rakentaa kuvan siitä, mistä menopaussissa on, on, on oikeastaan kysymys. Ja mä voisin itse asiassa, jos sallit, niin lukea pienen palasit teksti alusta. Siinä on Maria minun mielestäni erinomaisen hyvin... Hyvin aloittaa tämän oman tekstinsä tämmöisellä pitkällä luettelolla. Mitä sanoisit, jos kuulisit kärsiväsi muutaman vuoden tai vuosikymmenen päästä ahdistuneisuudesta, alkoholismista, diabeteksestä, harhaluuloista, hengenahdistuksesta, hermostuneisuudesta, hikoilusta, kuimauksesta, korvien suhinasta, lihaskivuista, masennuksesta, muistihäiriöistä, Niveloireista, osteoporoosista, polyypeistä, peräpukaimista, raivokohtauksista, ruoansulatusvaivoista, seksuaalisista vaikeuksista, sydämen tykytyksestä, tuskatiloista, unettomuudesta, verenpaineen noususta, virtsan karkailusta, ylipainosta ja yli 140 muusta vaivasta tai oireesta. Ja tämä luettelo oikeastaan tässä Kuvaa niitä tulevaisuuden näkymiä, joita maalailtiin 45-55-vuotiaille naisille niin 1200-luvulta lähtien. Ja, ja tämä, tämä ajatus siitä, että, että tämä, tämä keski-ikä päättyy ikään kuin tämmöiseen murheen alhoon ja todella, todella niin kuin voimakkaaseen, niin kuin sairautryppääseen, niin se, semmoinen näkemys vakiintuu 1200-luvun kuluessa ja ja, ja tota, on, on siitä lähtien ollut osa tämmöistä näkemystä vanhenevasta, vanhenevasta kehosta. Että tässä Marian artikkelissa aika hyvin tulee tämä tää näkökulma esille ja sitten kun hormonit keksitään, niin tämä ajatus siitä, että me voidaan hormonihoitojen avulla myös säädellä sitten kehon näitä vanhenemisen piirteitä ja oireita ja sitten kun mieshormoni tottaan 30-luvulla löydetään tai keksitään, niin, niin tämä voidaan kohdistaa myös miehiin sitten tämä sama, sama näkökulma. Mutta, 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 mutta niin tavallaan aika surullinen tarina tässä niin keskiikäistymisen kulttuuristudessa tämä tämä niin vaihdevuosien vaihde vuosien, niin tarina. Että se on saanut erittäin paljon huomiota. Ja sitten se, ehkä se ajatus vielä siitä, että, että se hedelmällisyyden katoaminen on ikään kuin sen keskiään päätöksen merkki myöskin, että se ikään kuin kykenemättömyys jatkaa, su, jatkaa sukua ja, 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 ja elämää. Mutta mut tämä on, on, oli hieno teksti lukea ja toimittaa tähän kirjaan ja varmaan ensimmäinen suomenkielinen niin kuin näkökulma tähän kahden vuosien historiaan. Tämä vaatii nyt vähän spekulaatiota kirjan ulkopuolelta, mutta tuota...
1: Mä vaan pohdin sellaista vaihtoehtoa, että, äm, jota on, siis on esitetty, mä en saa nyt vaan nimeä päähän, mutta että mennään niin evoluutiopsykologian tai ainakin tällaiseen, niin ä, monilla nisäkkäillä on niin, että siis ä, naaras ä, ikään kuin no, se elää hedelmällisen kautensa ja sitten, sitten kuolee. Ihmisellä tämä ei pidä paikkaansa, mikäli ravintoolosuhteet on kondiksessa ja tuolleen, vaan... Ä, Ikään kuin tämän mm, suvunätkämiskyvyn menettämisen jälkeen, niin sieltä löytyy sitten tota hoivaava toinen sukupolvi, siis, siis mummat ja taatat, vaarit, mitä onkaan ja, ja tuntuisi siltä, että, että ihmistä eläimenä
0: mm, hyödyttää se, että on useampi sukupolvi elossa. Mm. Se on ihan totta. Mä en ole tämän alan ekspertti niin lainkaan voi sanoa, paitsi olen, olen nyt iso itse itsekin, mutta tuota, muten ole tutkijana tämän alan ekspertti. Mutta tätähän on, on jonkun verran tutkittu, että muistaakseni Virpi Lummaa Turun yliopistosta on tutkinut tätä norsuilla, tätä, tätä niin kuin iso vanhempien merkitystä osana pienokaisten kasvatusta. Että se on aika kiinnostava kyllä, kyllä niin kuin kysymys. Ja, Teema, että se, se vanhemmuus on ylisukupolvellista ja, ja ehkä tässä juuri tässä keskustelussa, mihin viittasin tässä vaihdevuosien kohdalla, se on niin kuin surkastettu tällaiseksi, tällaiseksi niin kuin, niin kuin oikeastaan toisen vanhemman huoleksi niin kuin tässä tapauksessa niin kuin äitien tai naisten ongelmaksi, vaikka itse, itse asiassa tämä kysymys on tietysti paljon mutkikkaampia ja laajempi siitä, miten... Miten elämä niin, kuin, niin ihmislajissa kuin, kuin elollisessa luonnossa ylipäätäänkin jatkuu?
1: Täällä on siis vieraana
0: kulttuurihistorian professori
1: Hannu Salmi. Me puhutaan keski-iästä. Yksi näistä ei ehkä niin tuota keski-iän piirteistä on siis se, miten suhtautuu nuoruuteen ja, ja se onkin sitten... Vähän vaikea kohta, koska jotkut tuntuu pitävän nuoruuttansa vaan niin typerryytönä, josta on kasvanut eroon, mutta, mutta ei todellakaan siis tässä kirjassa on niin laajemminkin siis kultainen nuoruus kappalekin jo. Ja, ja sitten tunnetaan eri kulttuureissa tällainen, tällainen sitä, tota, gilded youth on englannin sana, mikä, mikä tarkoittaa siis pikemminkin kullattua eikä kultaa. Samaa toistuu Ranskassa, eli puhutaan tota uh, niin, puhutaan kullatuista sukupolvesta ja sitä voidaan käyttää myös mm, kritiikkinä, eli men asiaan. Ää, kuuluuko keski-ikään tällainen, siis kultaisen nuoruuden,
0: äm, haikailu sen perään? Kyllä joo, kyllä siihen haikailuun liittyy ja se, tietenkin se voidaan että se on tällä, tällä tavalla inhimillistä, että, että, että kun me ollaan ajallisia olentoja ja Kuljetaan tämmöinen tietty reitti tämmöisessä aikaavaruudessa, että kun se menneisyys jää taakse, niin siitä tulee muistelun kohde ja silloin ehkä myöskin kaipauksen kohde ja se alkaa muovautua se näkemys myös nuoruudesta semmoisena niin kuin menetettynä aikana, joka ei voi koskaan palata tai, tai joka voi palata vaan ehkä hetkeksi muistoissa tai joidenkin elämysten uudelleen, uudelleen niin kirvoittamana, niin ehkä, ehkä, se, ehkä se on... On jollakin tavalla yleisinhimillistä, mutta kiinnostavaa tässä on se, että mä olen itse kirjoittanut tähän kirjaan tämmöisen luvun kuin Kultainen nuoruus ja lähdin siinä liikkeelle tästä valssista, jonka kaikki suomalaiset tuntevat. Se on on vuonna 1949 Yleisradion iskelmäkilpailun voittaja Kullervo Linnan sävellys ja nimimerkki Kullervon sanottama laulu, joka on jäänyt tietyn sukupolven ikään kuin kultaisen nuoruuden tiivistymäksi, näin voisi ehkä sanoa, niin kuin sodanjälkeisessä maailmassa. Että se on toinen puoli tästä kultaisuudesta, että se on niitä, niitä muistoja, joita me, me itse kultaamme tai haluamme kullata. Mutta sitten niin kuin sanoitkin, niin tähän liittyy myös ikään kuin vastakuvaa, että samaan aikaan, kun me niin kuin Esitetään ajatus siitä, että se nuoruus on kultainen, niin siitä tulee myöskin samalla niin arvokas, että voidaan kritisoida, jos sitä tuhlataan ja tai nähdään nuori, nuori polvi, joka ei osaa arvostaa sitä, sitä niin kuin hienoa ajanjaksoa, joka elämässä on koittanut, vaan käyttää sitä kaikenlaiseen joutenoloon. Tai Pelaamiseen tai viihteen, nautiskeluun tai kadu, kadulla kulkemiseen. Ja siinä ollaan jollakin tavalla tämmöisen setä- ja tätimäisyyden lähteillä, ehkä semmoisessa ajatuksessa. Mutta mut siinä on kiinnostava kaksinaisuus, että samalla kun voi ajatella, että se on ikään kuin lämmin suhde siihen ajatukseen kultaisesta nuoruudesta, niin samaan aikaan siihen sisältyy myös tämmöinen moralisoinnin siemen siihen ajatukseen. Eli kuka tämän aforismin on sitten sanonutkaan,
1: että nuoruus menee hukkaan nuorilla. Jos ajattelee tätä laajempikin vielä esimerkiksi musiikin kautta ja osittain populaarimusiikin ja populaarikulttuurin kautta, niin... Ensinnäkin alkoi tulla television yleistymisen kautta tiettyjä malleja siitä, minkälainen on vaikka joku nuori pari ja, ja, ja tuli tällaisia. Otetaan tuo vaikka ensimmäisenä, ettei tule kaikki sama, samaan pakettiin. Eli, eli mallin antajana eri ikävaiheille. Milloin tämä alkoi kunnolla tapahtua? Hmm.
0: Joo, kyllähän televisio on ollut mediana tietysti erittäin vaikutusvaltainen, valtainen, että se otti ikään kuin hyppysiinsä... Niin kuin yleisön kodeista hyvin, hyvin, hyvin nopeasti. Et tietysti ehkä tähän tämmöisenä taustahuomautuksena voi todeta, että ehkä tämmöinen viihdekulttuuri, tai audiovisoinen kulttuuri, kulttuuri on antanut malleja. Se on elokuva, elokuvat 20-30-luvulla, mutta varmasti televisio on ollut erityisen voimakas tässä suhteessa ja televisioita usein kutsutaankin arkisimmaksi mediaksi, että se on ihmistä hyvin lähellä. Ja ollut sitä ihan ihan alusta lähtien, että TV-kulttuurinhan siirryttiin, jos kansainvälisesti katsoo, niin jo 30-luvulla Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Saksassa, vähän tuolla Neuvostoliitossakin, mutta mutta valtaosassa länsimaita se tapahtuu vasta toisen maailmansodan jälkeen. Sota ikään kuin pitkittää se televisiokulttuurin läpimurtoa ja sitten 50-luvun kuluessa... Tämä väline rantautuu olohuoneisiin aika perusteellisesti ja Suomi oli näitä viimeisiä maita Euroopassa Albanian ohella, jonne, jonne televisiotoiminta tuli ja, ja se miellä käynnistyi sitten koelähetyksellä vuonna 1957 ja, ja sitten säännöllisenä toimintana 58, eli, eli siitä lähtien ollaan oltu niin TV-kulttuurin sisässä ja se on hyvin nopea se kasvu niin Suomessakin, että puoli miljoonaa TV-lupaa oli jo vuonna 1964 eli ja miljoona TV-luopaa vuonna 1969, että se saa todella niin kuin 60-luvun kuluessa Suomessakin ää, ikään kuin kansan haltuunsa. Ja, ja, ja sitä kautta sitten myös semmoisia niin malleja ja ihanteita ää, alkaa siirtyä yli maantieteellisten rajojen tietenkin. Yhdysvaltalainen viihde oli Suomessakin hyvin suosittua, sitä osa kyllä. Moralisoi kovasti 60-luvulla, mutta se oli hyvin suosittua ja nähtiin sitä, miten nuoret parit käyttäytyvät ja minkälaista se nuorison elämä on. Mun ikäpolven ihmiset varmaan muistavat tv sarjan Happy Days, joka oli 70-luvun tämmöinen onnen, onko onnenpäiviä vai onnenpäivät, joka sijoittui 50-luvulla ja se liittyi siinä kohdassa siihen tapaa, jolla nostalgisoitiin sitä 50-luvun nuorison fiftarimeininkiä ja ja se oli hyvin suosittu oikeastaan kaikissa ikäryhmissä 70-luvulla, että sitä katsoi lapset niin kuin minä, mutta myöskin vähän vanhemmat. Ja, ja se, se kyllä niin kuin popularisoi sitä sellaista vuosikymmenien niin kuin kiertokulkua ja nuoruuteen liittyvää semmoista ihannointia. Ja just 50-luvulla semmoiset ikoniset kuvat nuoruudesta niin kuin James Dean ja Farkut tai... Rokkaava nuori pari, niin ne muodostuu sellaiseksi kuviksi, jotka me kaikki tunnistetaan tänäkin, tänäkin päivänä, että, että kyllä TVstä tulee vahva vaikuttaja ja, ja sitten myös TV-mainonnan ää, kautta, kautta sitten voidaan lähestyä lähestyä tuota, suurta yleisöä ja myydä näitä. Suomessa taisi olla Mattisen teollisuus, joka aloitti farkkujen valmistamisen ensimmäisenä, tai farmarihousujen valmistamisen, ja jamekset tuli Suomen, Suomen kansalle. Ja, ja tota, oli myöskin tämmöinen nuoruuden, nuoruuden symboli jollakin, jollakin tavalla, ja usein niitä sitten kaupattiin myös tämmöisen säästämänä, että, että siitä muodostuu semmoinen Semmoinen tota kulutusketju, näin voisi vois sanoa. Mutta tuohon kysymykseen niin, niin kuin todellakin, että, että kyllä televisiokulttuuri niin kuin 50-luvulta se lähtee liikkeelle, mutta 60-luku on sen niin mahti kautta tai valtakautta. Ja, ja hyvin paljon tulee niitä niin kuin, ä, arkielämään liittyviä, liittyviä ihanteita. Myöskin, myöskin Suomessa tämän voi hyvin, hyvin kyllä niin kuin nähdä.
1: Onko Suomessa aina ollut jokin sellainen um, ohjelmasarja, oli sitten ylältä tai, tai, tai Maikkarilta, mistä nyt ikinä nyt onkaan, mutta siis sellaisessa on ikään kuin jokin perhe, eli tota, jotain seurattu sitten vuote, vuosikausia näitä perheen elämää, koska näitä on ollut siis, mä en muista nyt oikein kotikatua, mutta se oli, se oli pitkään siis suosittu, ja näitä ikään kuin malliperheitä, onko,
0: onko niillä ollut niin keskeinen vaikutus? No, Tämä on hyvä kysymys. Me ollaan tuossa kirjassa jonkun verran sitä käsitelty. Siellä Heidi Kurvisen artikkeli tuo esille näitä televisioperheitä. Tämä on, tää on, tää on kyllä tota, itse pitkä historia. Voi ajatella, että se osittain niin radion puolella jo ä, suomisen perhe aloitti Suomessa alun perin niin radiosarjana. Ja siinä oli ruotsalainen malli, Björk jonka pohjalta tehtiin se. Se suomisen perhe niin suomalaisuuden kuvaksi ja se siirtyi sitten elokuvan puolelle, niin kuin tiedetään, 40-luvulla ja vielä 50-luvullakin tuli, tuli tämä Lasse Pöystin tähdittämä perhesarja ja, ja, ja se ei niin suorinaisesti kytkeydy ehkä keski-ikään, mutta, mutta se kytkeytyi ikäkausien määrittelyyn siinä mielessä, että siinä suomisen perheessäkin on Ollillaan nämä rasavillit vuoret siellä, siellä alkupäässä ja sitten siinä on nämä keskiään niin kuin lakipisteessä olevat vanhemmat ja, ja tota sitten siellä on, on sitten vielä isovanhempiakin, että siinä muodostuu semmoinen ylisukupolvinen kuva. Ja se oli ominaista kyllä näille myöhemmillekin television perhesarjoille, Et jos me ajatellaan Suomessa, Suomessa Heikki ja Kaija, varmaan tunnetuin televisiopariskunta tai, tai perhe, Siinä voisi ehkä sanoa näin, että se oli nuori pari sarjan alussa, joka keski-ikäistyy yleisönsä mukana. Miten luulet, että tuota, siis kautta historian on tunnettu tuota,
1: jonkinlaista moralisointia nuorisoa kohtaan. Ainakin se on hyvin yleistä, mutta tuota, äm, kun niin sanottu nuoriso-ongelma länsimaissa, siis mä tarkoitan nyt jotain niin kuin, ää, rock around the clockia ja se on ollut 50. Kolme. Nyt mä en ole varma aivan vuodesta, mutta tota, jolloin Helsingissäkin poliisit olivat varautuneet, että siellä oli rokkareita ja jotkut lättähatut muutama vuotta aikaisemmin. Mä vaan mietin, että kohdistuuko tämä niin ensin, että niin kuin, niin kuin jotkut siis väittää, että silloin keksittiin nuoriso, niin keksittiin keskikä samalla tavalla, että, tota, että kun samalla kun syntyy nuoriso-ongelma, syntyy keski ongelma eli setä ja täti-ongelma vai, vai onko se tullut tavallaan, niin on, mulla oli sellainen intuitiivinen näkemys siitä, että ensin tulee nuorisokulttuuri ja sen kritiikki ja sitten tämän niin markkinamaailman sisään on tullut uusia ja, ja se on vähän niin kuin myöhempää perua kuitenkin tämä keskiluokkaatessa
0: keski-ikä keskustelu. Niin. Mm. Joo, tota, kyllä, kyllä varmasti näin, että se nuoriso-ongelma on ehkä, tai nuorison näkökulma ikään kuin ensin, mutta... Ehkä tuohon voi sen verran kommentoida, että minusta tuntuu, että tällä hetkellä historioitsijat, monet on sitä mieltä, että tämä ajatus siitä, että nuoriso olisi keski, keksitty vasta niin toisen maailman jälkeen 50-luvulla, niin se on, se on näköharha. Ja se voi johtua siitä, siitä, että kun siinä oli semmoinen so, sodan luoma, luoma viive, niin, niin, niin katosi ikään kuin muistista ne, ne, ne nuorison huolet ja murheet aikaisemmilta ajoilta, mutta kyllä me voidaan tämmöinen niin nuorison ongelma löytää kyllä varsemmastakin historiasta. Ja tämä ajatus, niin kuin kullattu nuoruus, niin se syntyi siellä Ranskan suuren vallankumouksen jälkeen niin ajatuksesta, että on tämmöinen kadotettu sukupolvi, että ne, jotka oli tietyssä iässä, niin heillä, tai olivat herkässä iässä vallankumouksen aikaan, kun he, kun he kasvoivat sitten Tuot alussa siellä niin kuin uudenlaisessa maailmassa, niin, niin he, he eivät myöskään löytäneet ikään kuin jonkunlaista tarkoitustaan. Usein nämä olivat hyvin tulevia nuoria ja, ja, ja nähtiin se huolena, huolena. Ja, ja, ja tämän tapainen samanlainen ajatus on kyllä myöhemminkin nähtävissä. Ja, ja voi olla juuri noin, kun tuossa pohdiskelit, että että syntyy semmoinen ajatus siitä, että karotetaan joku sukupolvi, nuorempi polvi ja syntyy se huoli siitä, että, 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 että on, on syntynyt tämmöinen kuilu tai ikään kuin revennyt kuilu ikäpolvien välille ja, ja, ja se synnyttää tämän puheen siitä, että, että, että nuorison täytyy joko itse ryhdistäytyä tai sitten meidän Vanhempien täytyy tehdä jotain nuorten hyväksi. Ja tämmöisen puheenjuuret on hyvin niin kuin syvällä, syvällä ja tuota, siinä on monenlaisia kiinnäkohtia. Se, se voi olla myös tämmöisen, mä löytän aika paljon kun tätä omaa tekstiäni tein, niin uskonnollista puhetta 1800 luvulla tietysti se on, se on myös sitä semmoista halua niin äh, ikään kuin soimata sitä sellaista sellaista nuorta, joka ei välitä ikuisuudesta ja ajattelee näitä iäisyyden kysymyksiä. Mutta sitten sieltä voi löytää myöskin näitä kriisiaikojen tilanteita. Voidaan ajatella, että kun kun Suomessakin on ollut ollut kuitenkin merkittäviä kriisejä, meillä on ollut nälkävuodet aikanaan 1800-luvulla, mutta sitten tämä koko 1900-luvun alun turbulenssi, itsenäistyminen ja sisällissota, ja, 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 ja sellainen ikäpolvi, joka on, on kokenut sen, sen sodan, eikä ole voinut myöskään käyttää sitä aikaa opiskelemalla tai kartuttamalla sitä semmoista omaa pääomaansa tulevaa elämää varten, niin varten. silloin se huoli syntyy. Ja samanlainen tilanne ehkä toisen maailman aikana, että, että kun aika iso... Osa oli rintamalla tai muulla tavalla sidoksissa sotaponnisteluihin, niin sen jälkeen syntyy, syntyy niinku huoli siitä, että on, on, olla, ollaan ikään kuin kateessa. Ja, ja tietysti hyvin hämmentävä on se, että kun taineistoa pöyhiin, niin löytää tällaista puhetta tilanteessa, jossa pitäisi tulla niinku empaattista puhetta. Että me pitäisi tuntea myötätuntoa niitä nuoria kohtaan, jotka on joutunut käyttämään. Niin kuin niitä nuoruuden päiviä niin kuin sellaisia, sellaisia niin kuin toimintaa, joka on ollut vaikkapa isänmaan hyväksi, mutta sit silti, silti me voidaan löytää sellaista moralisoivaa puhetta aika paljon sieltä sudan sieltä, tota, jälkeiseltä ajalta. Mutta että, tässä on monta, monta niin näkökulmaa. Sitten on, kun tullaan ajassa eteenpäin 50-luvulle, niin syntyykin sukupolvi, jolla ei ole sitä sotaa liittyvää henkilökohtaista kokemusta. Ja sitten taas voi olla niin, että se sukupolvi, jolla se sota on tuoreessa muistissa, niin on vaikea hyväksyä sitä huolettomuutta, jolla, jolla nuori polvi suuntautuu tulevaisuuteen. Ja myös semmoinen jännite, että, että tämä on mun mielestä aika monisyinen, että me voidaan melkein joka vuosikymmeneltä löytää vähän erilaisia tilanteita ja, ja, ja asetelmia. Mutta palataksi tuossa tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin mä ajattelin kyllä... Että varmaan se on näin, että se, se nuorison asema tai nuorten polvien asema tai tilanne eri aikoina on se, joka sitten lopulta myös heijastuu siihen näkemykseen keski-ikäisyydestä ja, ja siihen, miten sitten kuin sanoiksi puetaan se suhtautuminen eri, eri ikäryhmiin. No, tänään siis kulttuurihistorian professori Hannu Salmi.
1: Me puhutaan keski-iästä, kulttuurihistoriasta. Nyt tuota, kuulostaa niin sedältä, mutta tässä someaikana aikana niin, niin tuota, tuota, Puheet, puheet on usein hieman kärjistyneitä. Niin, mm. on sellainen ristiriita, että ä, keski-ikäiset miehet, todellakin siis saa luultammin uransa aikana eniten rahaa silloin, mutta keski-ikäiset miehet haastattelututkimuksissa katsovat olevansa ä, niin kuin riepotelluin ja, ja syrjityin ihmisryhmä. Että nyt niin kuin ikään kuin kaikenlaiset vähemmistöt on valtakulttuuria ja tämä ilastollisesti erittäin hyvin toimeen tulevaa ihmisryhmä onkin yhtäkkiä kokee
0: itsensä syrjityksi. Tämä ristiriita. Ää, mikä, mikä sitä voisi selittää? Niin, se on hyvin kummallista. Tämä mä, menee vähän mun osaamisalueen ulkopuolelle, mutta jos, jos, jos kommentoin sitä ihan näin, näin kansalaisen näkökulmasta, niin onhan se, onhan se kummallista ja, ja voi ajatella, että ehkä se semmoinen pahoinvointi keski-ikäisen mihin pahoinvointi tai semmoinen kokemus, niin, niin sitä pitäisi ehkä tutkia tarkemmin, että mistä se oikeastaan johtuu, kun itse asiassa se ryhmä, ihmisryhmä on hyvin suuri, suuri ja, 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 ja tavallaan vaikutusvaltainen myöskin tässä yhteiskunnassa, että on vaikea ymmärtää, mistä se sellainen ajatus, ajatus niin syntyy, että tavalla päähän potkittu tai, tai paitsi paitsiossa, onko se niin, että se media julkisuuden niin tila on muuttunut, että, 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 että jollakin tavalla koetaan tai ajatellaan, että, että, että tämä keskikäisten miesten ryhmä ei ole siellä ikään kuin tarpeeksi äänessä. äänessä. Mutta minun on aika vaikea ymmärtää tätä, tätä kokemusta, mistä se tulee. Mutta se, ehkä, se, ehkä se sitten jollakin tavalla liittyy semmoisen, semmoisen niin kuin uhatuksi tai uhattuna olemisen... Tunteeseen, että sitten se johtaa kysymään sitä, että minkälaiset näkökulmat ja arvot sitten ajatellaan uhkaavina tekijöinä sille elämäntilanteelle, jossa vaikka keskiverto-keski-ikäinen mies tällä hetkellä, tällä hetkellä elää. Musiikista vielä
1: sellainen, että... Ää... Semipurhonen-niminen tutkija on tutkinut tota myös Carl Mannheimin ja, ja olen saanut nopean briefboxin kirjasta, joka oli se, että musiikkimakuu, että kun se on ikään kuin fiksaa tullut joskus parikymppisinä,
0: niin se ei lähde muuttumaan siitä enää, vaan pysytään näissä. Sanotaan näin, kun elää sellaista tiettyä ikävaihetta, niin, niin itse kukin meistä niin kuin imee vaikutteita ympäristöstä ja, 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 ja innostuu ja kiinnostuu ja ja, ja se vaikuttaa varmasti, varmasti niin merkittävästi musiikkimakuun, miten semmoinen näke, näkemys muotoutuu. Osa varmaan säilyttää semmoisen niin ikuisen uuden oppian mentaliteetin, että pystyy aina ottamaan haltuun, mutta mä luulen, että kyllä, kyllä varmaan tota, varsinkin populaarimusiikki musiikki kytkeytyy semmoisiin sosiaalisiin tilanteisiin niin voimakkaasti, että, että kun me kuullaan joku, joku tietty biisi, joka on, on kuultu 20 niin me voidaan jollakin tavalla niin kokea ja aistia myös se tilanne, jossa se on ensimmäistä kertaa soinut. Ja se kantaa niin mukanaan sellaista ehkä semmoista sukupolvelista avainkokemusta, vähän niin kuin Carl hengessä, mutta, mutta, mutta varmaan myös semmoista, semmoista tota, jotain semmoista aistimellisuutta mitä ei ehkä samalla tavalla tartu mukaan, kun tässä iässä 61-vuotiaana kuulen jotakin uutta musiikkia. Sitten täytyy ehkä ottaa huomioon myös se, että musiikki muuttuu jatkuvasti, että syntyy uusia musiikin lajeja, ja ja se se rikastuu joka hetki, Hetki ja ja, vaatii, vaatii aika paljon oikeastaan työtä ja energiaa, että jos haluaa oikeasti pysyä jyvällä siitä, mitä tapahtuu, jatkuvasti niin kuin populaarimusiikissa esimerkiksi. Et mä luulen, että monet meistä jää johonkin tiettyyn vaiheeseen tai sitten niin kuin satunnaisesti yhdistää siihen omaa musiikkimakuunsa elementtejä sitten eri ajoilta ja, ja, ja tilanteesta. Mutta hauskuus on ehkä tässä kuitenkin tässä populaarimusiikin suhteessa ikääntymiseen se, että siellä on kuitenkin tämmöisiä kiinnostavia tämmöisiä, niin mitä voisi sanoa, niin elliptisiksi tämmöisiksi Tilanteiksi, että sitten jotkut tietyt asiat ja ilmiöt nousee uudelleen esille ja mä olin aikanaan 80-luvulla niin pidin kovasti brittiläisen The Smiths-yhtyön musiikista ja, ja se on kolahtanut myös tyttäreeni ja, ja, ja tota, se, me jaetaan tämä kiinnostus The Smiths-yhtyössä riippumatta siitä, että se yhtyö on hänen näkökulmastaan vanha, vanha ja sitä ei enää ole edes, edes olemassa, Et, että et, et samaan aikaan sitten kuitenkin musiikki tarjoaa myös semmoisia mahdollisuuksia ylittää tätä ikäkausien välistä, välisiä kuuluja. Ja tuossa muutama vuosi sitten, kun olin Ruisrokissa seuraamassa J. Karjalaisen keikkaa ja tarkastelin sitä yleisöä, niin siellä oli hyvin eri-ikäistä yleisöä läsnä. Että välttämättä se ei ole niin, että, että niinku tiettyy tietyt asiat jämähtää niin siihen meidän musiikkimoku, vaan se voi myös jollain tavalla muuttua ja elää, mikä on, on niin antaa toiveikkuutta.
1: Um, entä sitten tota, sukupuolia keski-ikä, koska tota, jos, voi, jos, jos, voi, jos puhutaan miehistä, niin kyllä puhutaan myös kukkahattu tädeistä ja helmikanoista. Ja siis Ilmeisesti tässä tota, Työnjako menee vähän sillä tavalla, että naisissa tämä kritiikki kohdistuu kulttuurityöntekijöihin ja miehissä on vain pelkkää katseen suppeutta ja kykenemättömyyttä, että nähdään oman intressinsä yli. Tämä on ilmeisesti aika vanhaa perua, tämä, tämä kulttuurinaisten tai tätien keskustelu. Mulla ei ole tässä nyt muistikinpanoissa
0: vuosilukua, mutta se meni paljon pidemmälle kuin mä luulinkaan. Joo, kyllä se menee pidemmälle historiaa. Tuossa kun tein tätä omaa tekstiäni kultaisesta nuoruudesta ja siihen liittyvistä käsityksistä, niin kyllä ne setä- ja tiemmäisyyden niin lähteet löytyy tuolta niin kuin sadan vuoden takaa. Löydetään hyvin, hyvin paljon saman samantapaista ajatusta ja, 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 ja sit varsinkin tämä sukupuolettuneisuus siinä, että tätimäisyys saa tämmöisen niin erityisen niin painolastin, voi, 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 voi sanoa, ja joka jatkuu tähän päivään asti. Setämäisyyskin niin esiintyy, mutta sitä näkyy tuolla vanhemislähteessä myös semmoisen ikään kuin hyvän tahtoisen setämäisyyden merkityksessä, joka on tämmöistä niin kiinnostusta ikään kuin poikamaista kiinnostusta asioita kohtaan, että et siitä löytyy myös tämmöinen variantti. Mutta mitä lähemmäs tulee nykypäivään, se niin setämäisyys näyttäytyy myös semmoisena vähän niin arroganttina puheena, joka tulee jostakin semmoisesta yleensä, yle, kritisoidaan ikään kuin sitä semmoista kykenemättömyyttä, niin nähdä asioita nuoremman polven silmin. Mutta kyllä se sukupuolettunutta on, että tätimäisyys esiintyy huomattavasti tämmöisenä negatiivisempana ja sen historiakin on kyllä syvää, että se tulee sieltä kyllä, voidaan niin pitkälle, kun olen itse katsonut, niin, niin nähdä se, se ajatus niin kuin täti, tätimäisyydestä. Tänä päivänä, mä en ole tätä itse tarkemmin tutkinut, mutta sanotaan näin, kun tänä, tänä päivänä näkee viittauksia vaikka kukkahattuteihin ja niin edelleen, niin se ehkä asettuu johonkin semmoiseen uudenlaiseen myöskin poliittiseen kontekstiin, että me, me tiedetään, että itse asiassa naiset on kulttuurin suuria kuluttajia tänä päivänä ja mer- merkittävä niin kuin voimavara monen kulttuurinstituution niin kuin kannal- kannalta ja, ja se on semmoista niin kuin vähättelevää puhetta, jota meidän maailmassa on, 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 on paljon niin kuin tätä niin kuin, niin kuin erittäin merkittävää voimaa kohtaan, että Ilman keskikäisiä naisia suomalainen kulttuurielämä olisi niin kuin todella köyhä. Se, se, se täytyy niin kuin todeta. todeta. Ja, ja se ehkä tässä, kun on tätä kirjaa tehnyt, niin, niin tota, jos omia tuntemuksiaan purkaa, niin ehkä se on eniten, eniten siinä niin tavallaan harmittaa tai, 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 tai ahdistaakin se, miten paljon on näitä stereotyyppisiä näkemyksiä. Toisista ihmisryhmistä ja myös halventavia nimityksiä. Että sen sijaan, että me oltaisiin armollisempia ikääntymistä kohtaan, niin me nähdään tässä julkisessa keskustelussa hyvin paljon sitä semmoista niin kuin halventavaa puhetta ikääntymisestä, mutta myös, nu- myös nuorista, mutta, mutta myös ikääntymisestä, ikänty- mikä tuntuu tuntuu, tuntuu Mielestäni oudolta, että meitä kaikkia kohtaan olisi armollista, jos meillä olisi tämmöinen, tämmöinen ymmärtävä näkökulma sitä kohtaan, että ihmiset ikääntyy ja samalla myöskin ajattelutavat tavat muuttuvat, että, että se on täysin luonnollista.
1: Mä vaan sitä, että kuinka. Stabiileja nämä on. Ehkä, ehkä siinä on keski ikä vanhuus. Ehkä se on se stabiilimpi selkäranka, mutta samaan aikaan niin sosiologit kuin journalistit tuntuu ikään kuin kilpailevan erilaisilla termeillä, jotka kyseenalaistaa näitä jakoja. Niin, voidaan puhua jatketusta nuoruudesta. Ähm, joskus on sanottu, niin kun, no kauko röyhkällä on ollut ja kauan sitten, että mä 60 vuotta vanha mieluummin kuin aikuinen. hän sen ihan. Ja muistan itse joskus jossain kahvilla keskustelussa ajat sitten, siis niin kun paas, paasattiin siellä muut, pienellä porukalla, että meillä on ensimmäinen sukupolvi, joka ei koskaan tarvitse kasvaa aikuiseksi. Ja, mm. ja, ja tällaisia sukupolvituntemuksia. Mutta siis palatakseni asiaan, niin... Lehdistössä, julkisessa puheessa ja tällaisessa on paljon tällaisia kategorioita, jotka kyseenalaistaa nämä jaot. Ja, ja siis tuntuu ihan selvältä, että se mummotunnellikin kappale, on siellä käynyt joskus, niin siellä oli hassisen konetta ja, ja, ja niin uuden aallon suomalaista musiikkia ja täysin retroiluna. Eli, eli, öö, eli onko nämä... Onko tyypillistä, että nämä on hyvin liikkuvaisia nämä rajat ja, ja kenties selkäranka on nuoruus, keski
0: vanhuus? Kyllä se varmaan näin on, että se selkäranka on varmaan juuri tässä ja se, ja se on niin kuin todella vanhaa, voisi sanoa että vuosituhantista ajattelua, että, 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 että tota, elämä jakaantuu näin niin kuin karkeasti, karkeasti tällaisiin vaiheisiin. Ne ei ole millään tavalla hakattuja koskaan olleet, vaan aina muotoutuu ikään kuin siinä aikalaismaailmassa semmoisen keskustelun tuloksena, tuloksena, että mihin ne rajat asetetaan. Nyt me ollaan vaiheessa, jossa se se keski-ikäisyys tuntuu venyvän ikään kuin äärettömyyksiin tai tai mahdollisimman pitkälle sitä sitä, sitä venytetään. Ja miksei hyvä niin. Eli eli oikeastaan se Oikeastaan se on niin, että kun puhutaan keski-iästä, niin se, se on ehkä enemmän tämmöinen näkemys elämänvaiheesta kuin joku tietty niin kronometrin antama, antama, antama ja Tässä mielessä jokainen meistä elää sellaisessa maailmassa, jonka, jonka on itse luonut.
1: Entä sitten sellaista asiat kuin 50 villitys, joka aikaisemmin taisi olla aika ja koski miehiä nimenomaan, mutta... Tota, nyt se on käytetty myös naisista äh, enemmän, siis tällaista tota, mm, reaktiota ikään kuin keski-ikään, jossa vielä ehtii ostaa sen Harley Davidsonin tai, tai, tai tota, äh, naisissa jopa niin kuin psykopatologiana puhuttu, että uudelleen seksuaalisuuden ja tällä tavalla. Eli tää, tota, tämä 50 villitys tai kriisi, sekin on elänyt aika pitkään puheessa
0: se elänyt pitkään puheessa. Puhessa, tota, itse asiassa minulla ei ole nyt tarkkaa muistikuvaa, että milloin tämä 50-villitys esiintyy suomalaisilla kysymys ensimmäisen kerran, täytyy jopa katsoa, mutta mut kovin vanhasta ilmiöstä siinä ei ole kysymys, jos katsoo sitä näin, näin historioitsijana, niin, 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 niin kovin vanhasta ilmiöstä ei ole kysymys, mutta koska ylipäätään 50-ikävuoden saavuttaminen hän oli, 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 oli iso saavutus ää, vielä 1900-luvun alussa, eli, eli tuota, valtaosa väestöstä menehty, menehty nuorempana. Kyllä se on tämmöinen niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen ilmiö, tavallaan se ajatus siitä, että, 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 että kun elin iän odote nousee, niin, niin tota, me ollaan niin kuin kukkeamassa iässä siinä 50 vuodessa ja, ja kun sitten monia asioita elämässä on saatettu valmiiksi, niin voidaan ikään kuin uudelleen pilliintyä ja ja, ja heittäytyä niin kuin kokemaan, kokemaan uudenlaisia elämyksiä. Me voitaisiin ehkä ajatella, että se on, on seurausta tai tulosta myös semmoisesta tavallaan keski-iän demokratisoitumisesta niin kuin historiallisessa mielessä. Että, että tossa alussa viittasin siihen aristoteleen ajatukseen, että, että niin keski-ikä sieltä 30-50 vuoteen, niin silloinhan se koski vain... Todella pientä osaa väestöstä, valtaosa väestöstä kuoli, kuoli nuorana, että se, se, se hyvinvoiva yhteiskunnan ryhmä saattoi nähdä sen 50 ikävuoden. Nyt me tilanteessa, jossa, jossa tota myöskin, myöskin tämä demokratisoituminen antaa meille mahdollisuuden kokea näitä elämänvuosia, 50 yli ja 60 yli ja, ja jopa sinne. 90 yli, yli ja, ja sitä kautta niin kuin ikään kuin myöskin hahmottaa, mitä se elämä voisi olla työuran jälkeen ja, ja, ja mitä, miten tätä omaa elämää voi kehittää vielä 50 eteenpäin. Että, että se voidaan nähdä myös valoisana ikääntymisen näkökulmana, että, että se villiintyminen 50 jälkeen on mahdollista meidän sukupolvelle. Toivoa on. Suuret kiitokset keskustelusta, Hannos Almi. Oli ilo. Kiitoksia.